Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 35. Ausgabe unseres Tagebuch, wo wir verarbeiten, was wir erlebt haben. Wir haben den 21. Januar, Sonntag, 18.30 Uhr bei uns. Neben mir Joel, wie geht's dir? Wieder besser, danke. Ich war heute mehr oder weniger mit Kopf beschäftigt. Aber jetzt geht es schon wieder recht gut. Schön. Wir haben es kurz vor unserer Abreise von ja. Bali weg. Ja. Und ich denke, es ist Zeit, um mal so einen Rückblick auf Bali, das Fazit von Bali. Lohnt es sich aktuell noch nach Bali zu kommen oder ist es einfach total überbewertet? Oder ist es tatsächlich die schönste Insel auf dem Planeten? Finde ich eine wahnsinnig gute Idee. Aber ich habe seit dem, seit dem Dunstig versucht zu merken, was ich das letzte Mal noch sagen wollte, oh. damit ich das nicht vergesse. Weil natürlich ist es mir nach dem Podcast in den Sinn gekommen. Also nicht gerade direkt nachher, ein paar Stunden nachher. Und <lacht> unbedingt noch erzählen. Das ist so random, das, das ist einfach etwas. Ja, es ist mega random, aber ich habe, das, mein Hirn funktioniert sonst nicht mehr. Ich musste mir seit dem Dunstag merken, dass ich es heute nicht vergesse. Ja, erzähl. Ja, es <lacht> ist voll nicht so spektakulär. <lacht> Überhaupt nicht, aber das ist jetzt die Spannung so vertreten. Aber auf jeden Fall haben wir das letzte Mal haben wir das Paket auf die Post gebracht und sind nachher zur Post gegangen. Und nach dem Post bestellen wir uns eigentlich immer ein Go-Check. Also eben so ein. Ähm, es ist ein Taxi halt. Ein Taxi, genau. Es hat so viel Verkehr gehabt. Und normalerweise ist das auch überhaupt kein Problem. Wir haben bis jetzt glaube ich, noch nie länger als 10 Minuten müssen warten müssen. Der Laden ist an einer relativ gut durchfahrenen Straße und rundum hat es immer genug von diesen Fahrern quasi. Wir haben noch nie mehr als 10 Minuten gewartet. Nein, ich würde sagen, nicht mehr als 5 Minuten. Ja, sogar. völlig. Normalerweise kommen wir raus, du bestellst es an der Kasse, kommst raus und zwei Minuten später ist er dort. Ja, voll. Das Mal haben wir es bestellt, sind rausgekommen und es ist irgendwie. Äh, ja. Also, es ist sicher eine Stunde gegangen. Also, es hat zweimal irgendwie abgebrochen, dann eine hat gefunden, ja, wir müssen noch zuerst jemanden ausladen und ist nachher nie mehr gekommen und ein Riesenzeug. Ja. Und schlussendlich, alles in allem, sind wir eine Stunde sicher vor dem Laden gestanden. Und ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber der Dominik ist nicht der beste Warter. Ah. <lacht> Nein, das kann ich nicht verwutzen. <lacht> Schon gar nicht, wenn es irgendwie nicht einfach gemütliche Chillecke hat oder so, sondern du einfach musst dort stehen, wie bestellt Nein, Du kannst so. nie nicht sitzen. Es hat so ein <lacht> Geländer, das so mega gewackelt und das Geländer ist halt irgendwie so 5 cm, wo nicht mal eine Foodiebacke drauf bringst. Ja. Das rüttelt so und du kannst, du kannst nichts machen. Dann ist es noch so ultimativ zu heiß. Ja, und das Ding ist, wir hätten dann zurück in den Laden, aber irgendwie ist das nicht in den Sinn gekommen. Dort innen hat es Tischchen und Stühle. Ja, aber, aber wir haben gehen ja nicht davon Zeit, aus. Ja, wir haben die ganze Zeit gedacht, ja gut, in zwei, drei Minuten kommt er, dann ja, in zwei, drei Minuten kommt er, dann in zwei, drei Minuten kommt er, dann schlussendlich haben wir unendlich ja. lange gewartet. Auf jeden Fall ist der Dominik recht ungemütlich geworden. Also ich ungemütlich geworden, weil er ungemütlich geworden ist. Ja, also das muss ich nicht übertreiben. Also ich bin einfach ein bisschen ungemütlich geworden. <lacht> <lacht> ich habe mir einfach vorgeschlagen, wir könnten das so ein Spiel machen. Ja, was für ein, dann so ein Handschlagspiel. Genau. So wie wir in der Schule gemacht haben. So. Ja, und ich so, Weiss nein, nicht, ganz sicher nicht. Aber, aber, wir könnten 
jedes Mal, wenn wir einen goldigen Roller sehen, ähm, der, der uns zuerst sieht, kann am anderen eins büchseln. Und goldige Roller hat sozusagen nicht. Also, okay, gut, nein, goldige Roller ist scheiße. Ja, und wenn man sagt, du büchselst nie. So, das ist so etwas, das kann ich mit dem Louis, weißt du, so, ja, als Brüder hast du dich so büchselt. Oder vielleicht in der Schule oder so. Und dann habe ich dir gesagt, komm büchseln. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich habe keine ja, Lust, Kopf, ich muss das, ich muss das, ich mache nicht. Und dann ist einfach von dir gekommen, so ein Spiel. Büchseln ja. bei einem goldigen Roller. Also, ja, wo siehst du einen goldigen Roller? Genau, dann haben wir uns auf weiße Roller geeinigt. <lacht> Und ähm, Fazit, das hat recht viel weiße Roller. Es war ja auch viel Verkehr dort. Genau, es hat ja so drum. mega viel Verkehr gehabt, darum sind wir überhaupt auf so eine Furz-Idee gekommen. Ja, und dieser Go-Check-Fall angezeigt hat sie dann beim zweiten oder dritten Wagen, hat irgendwie sechs Minuten. Ah ja, es hat Und er hat geschrieben, Stunde. ja, es ginge länger, nachher hey, bitte mhm. warten. Er hat die ganze Zeit geschrieben und wir so <lacht> völlig im Zeug gewesen. Ja, und dann haben wir uns auf büchseln und nach irgendwie, ich weiß doch auch nicht, 10, 15 Minuten haben wir unsere Seite wechseln, weil einem so einfach wehtun hat. Ja, das hast du einfach so, einfach so übergeschlichen. Bist. Ja, da sehe ich besser. Ich sehe so ein Zeichen, willst du noch Seite wechseln? <lacht> dann haben wir unsere Seite wechseln. Und schlussendlich, ich glaube, wir haben über 40 Minuten das Spiel gespielt. Auf jeden Fall, unsere Schulter hat nur zwei Tage lang wehtun. <lacht> Am Abend so im Bett, so, ah, oh, deine Schultern auch so weh, so, ja, es tut schon recht weh. Und auf jeden Fall hat es ähm, bleibende Schäden hinterlassen, zumindest für zwei Tage. Ja, weil es ist wie so ein bleibender, wie so eine Art Muskelkrater. Ja, und das eine war, die Schulter hat weh, wo du drauf hast, aber auch mein Arm hat weh, vom Ausführen des Büchsels ja. der ganze Zeit. Und ich kann mir sagen, es ist... Im Schnitt, ich hätte jetzt gesagt, das sind pro Minute mehr als 20 weiße Roller durchgefahren. Ah ja. Also wir sind eigentlich ständig. So, bumm, für was hast du jetzt da gewechselt? Da, schau, da, da, da. Bumm, schon wieder einer gesagt, ja nein, ich bin da jetzt gerade am Verzählen gewesen. Bumm, hey. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Gewesen. Und schlussendlich, ich meine, wir haben ewig auf den Gojek gefahren, warten. Und schlussendlich läutet es so auf deinem Handy. Dann hast du nicht abnehmen, hast du mir das Telefon hergestreckt. Dann habe ich abgenommen, so ja. Und dann sehe, sehe ich einfach unten so ein Fahrer, wie er so aus dem, aus dem Auto winkt. So, ah, der Fahrer ist da. Vorher ist einfach vor uns dort unten gestanden, hat die so schön noch beim Böckseln zugeschaut. Und dann läutet das Handy so. Ich so, hä, da, nimm du ab. Das ist du abgenommen. Dann bist du da vorne dran. Ja, auf jeden Fall haben wir dann nach einer gefühlten Ewigkeit einen Go-Check-Fahrer gehabt, zum Heimfahren. Ich meine, der Weg ist nicht so weit, aber zum Laufen mit dem schweren Sack wäre es nicht gegangen. Nein, nein, klar nicht. Ja, das ist das, was ich eigentlich das letzte Mal erzählen und völlig vergessen habe. Warte, was die Leute mir denken, wenn einfach so zwei Erwachsene dort sind und so auf die Straße schauen und sich immer wieder boxen. Und sie denken, hey, sind sie herzlich aufeinander, ein Streit. Sind das Geschwister, was machen die? Wir haben das bei der Schule bis mit Smarts immer gemacht. Ja, das Smart ist voll, stimmt. Mit ja. Smart hast du es können machen. Immer wenn wir im Tram waren und haben es erwartet. Ja, aber das hat immer geholfen, das, das hast du immer dürfen machen. Ja. Ja. Ja, riesige Geschichte für das. Ich muss jetzt mein Mineralwasser aufmachen. Du kannst in dieser Zeit etwas Spannendes erzählen. Also, wegen, wegen Bali. Ich finde, wir sollten ein Fazit machen, sagen, einfach was, 
was Bali für uns ist, dass wir uns vorgestellt haben, was es ist, ja. das, was wirklich ist, wenn wir wieder kommen würden und generell, ob es sich lohnt oder ob es gar nicht preislich wie das aussieht. Ich finde es eine super Idee. Ich meine, man so grundsätzlich, dass sich total verändert hat, das ist vielleicht vielen bewusst. So, es ist ja so, wie deine Mami zum Beispiel erzählt hat, wo du mit ihr warst, vor wie vielen Jahren? Vor 20 Jahren? Ja, über 20 Jahre, ja. Und dann war es einfach nichts. Hatte. Also, weißt du, so mm. nur Landstraße und sehr wenig Verkehr. Und wie es jetzt ist, ist ja, ja wahrscheinlich total anders. Ich kenne kenn sie nur so. Ja. Ja, ich glaube, das ist nicht einmal so. Also, ja, ich glaube, das ist so eine crazy Entwicklung, die kannst du wie gar nicht, gar nicht fassen irgendwie. Und ja. ich glaube, das kann man auch nicht und muss man auch nicht vergleichen. Aber es ist auf jeden Fall hat es unendlich viele Touristen. Gerade wenn du, also du kannst irgendwie wählen zwischen dem, entweder bist du nirgendwo und hast nichts, oder du bist halt dort, was etwas hat und dann hat es unendlich viele Touristen. Ja. Und ich finde es ein schade, dass quasi jeder Tempel und jede Sehenswürdigkeit, die du willst, anschauen willst, du eigentlich einfach an einem Touristenort quasi landest. Mhm. Ja, da muss ich sagen, ja. das finde ich schade. Ja, selbst so Wasserfälle und so, wo du denkst, ja. ein Wasserfall ist für mich so der Inbegriff von natürlich im Wald und ja, vielleicht noch ein anderer Mensch, aber dann fängst du, musst du da Eintritt zahlen, es ja. hat mega viele Menschen, du musst Arsch dafür ein Foto. Ja, es ist wirklich, es ist recht überlaufen, ja. Ja, okay. es wird ja dementsprechend vermarktet, oder? Ja, und es ist halt einfach irgendwie, ich, ich finde es halt schade. Ich finde, zum Beispiel, wenn du in den Schweizer Bergen gehst, wandern oder so, dann siehst du auch Leute, aber irgendwie siehst du wenig Leute. Und da habe ich das Gefühl, du siehst irgendwie überall einfach Leute. Also es ist so, ja. als hätte es keine Ecke, wo nicht zu viele Touristen sind. Aber eben, ich denke, wenn, wenn du jetzt wirklich in den Norden gehst, ist es sicher besser. Aber dann ist eben auch das Angebot nicht mehr rum. Mm. Ja, die ganze Infrastruktur generell. Genau. Strom, Wasser, nur schon dort. Das. Und das ist jetzt auch das, was wir jetzt halt auch nicht unbedingt haben wollen. Ich denke, es wäre schon möglich, auf Bali ja, und Ferien gleich, zu machen, im Nirgendwo. Wir, wir haben es ja gemacht. Wir sind ja in Siedemann zum Beispiel gewesen. Ja. Oder was wirklich noch ein bisschen, so ein also ich weiß halt nicht, wie es vorher war, aber so, wenn ich es mir vorstelle, dass ja. es vorher war. Ja, ich hätte schon können sagen, ich glaube, so ist es vorher an den touristischen Ort gewesen, weißt du, so. Mm. Und Siedemann ist schon cool gewesen. Es hat so ein Restaurant gehabt, das für uns cool ist zu essen. Ja. Unterkünft hat es so zwei, drei, glaube ich, rechte Schlösser gehabt, also so Resorts halt, so riesige ja. Dinge. Und sonst eigentlich sehr viele Homestays. Ja. Nicht viele Hotels, wenn so kleine. Ja, und ich glaube, das ist schon das, wo ich glaube, das ist ja das, was sich die Leute ein vorstellen, wenn sie sich Bali vorstellen. Ja. Und ich glaube wirklich, das Ding ist, wenn du dich darauf einlässt, also ich finde jetzt, ich habe mich auch darauf einlassen, ich habe ja gewusst, ja, Bali ist, ist touristisch geworden und es wird, es wird anders sein, als wir uns vorstellen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Also wenn du eine starre Vorstellung davon hast, was dich da erwartet, dann ich glaube, ich kann nur enttäuscht werden. Weil ja, es ist schön. Und ja, die Fotos, die du siehst, die Locations und alles, was existiert. Mhm. Aber es ist einfach nicht so idyllisch, wie du dir das vielleicht ausmalst. Ja, ja ich habe mir nicht viel vorgestellt. Also ich habe keine klare Vorstellungen gehabt. 
wie es ist. Ich habe im Kopf habe ich so ein, ein Bild von unserer Unterkunft, wo es einfach das Bambushäuschen, was auch immer ist, und es einen Pool hat, wo definitiv größer ist als da, alles das, was wir schon gehabt haben. Ja. Und wo jeden Morgen kommt irgendjemand klopfen, kann Leute da sein und uns frische Früchte bringt. Ja. Oder? Und dann am Tag durch kann man irgendwie der Hängematte sein, irgendwie etwas machen. Vielleicht fange ich an zu lesen. Voll. Ich glaube, für mich ist wirklich so, dort, wo wir am Geburtstag sind, in Munduk, in diesem mega Fünf-Sterne-Ressort. Ja. Ich glaube, so habe ich mir Bali gewünscht. Ja. Nämlich wirklich im, eigentlich im Nirgendwo, mit Blick auf den Urwald runter, oder ich glaube es nicht mehr, dass es Urwald ist, aber zumindest auf ja. Wald. Ja. Und auch ein Holzhaus, aber halt ein mega schönes Holzhaus. Und klar, dort hätte ich jetzt auch noch einen Pool haben, für das haben wir uns dagegen entschieden. Ja. Aber ein so, ich glaube, auf diese Art habe ich mir Bali vorgestellt. Und, und, und es hätte es ja, aber es ist einfach, es liegt nicht mehr drin preislich. Einfach ja. so Preise sind ja so dermaßen hoch, es war gar nicht realistisch, gewesen, glaube, was wir gedacht haben, was wir überkommen. Nein, und ich glaube, es wäre vielleicht vor fünf Jahren realistisch gewesen. Ja. Dass für, da, für das Geld, das wir können ausgeben können, dass, dass wir das bekommen hätten, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. Aber jetzt ist es einfach. Ja. Nicht gerade wie in Zürich, aber. Die Preise sind ja. crazy. Also die Unterkunft ist sicher ein großer Teil von dem Ganzen. Aber auch, was ich mir anders vorgestellt habe, was ich, was ich so ein verschrocken bin, ist eben, dass du nicht einfach so laufen kannst. Das, ja. das Klima habe ich ja noch gewusst. Da haben wir gedacht, dass es recht mühsam ist. Aber nicht, dass es so mühsam ist, dass es so drückend heiß ist. Und vor allem aber, dass es keine Gehwege hat, dass du, dass du das eigentlich nie nicht gemacht ist, um wirklich zu laufen. Ja. Dass es nicht Spaziergangrouten gibt. In U-Boot-Zimmer mal gewesen, Du kannst ein kleiner Weg. Ja, ein kleiner Weg. Also ein kleiner Weg. Du kannst etwa eine Stunde laufen. Mhm. Ein bisschen auf den Hügel und so. Das war sehr schön. Ja, Aber dann sind dann halt auch alle dort am Laufen. Ja. Und es, dass du sonst nicht kannst, dass die Straßen nicht gemacht sind, dass du kannst nebendran laufen kannst, das ist irgendwie, finde ich, schon ein rechter Einbuss. Das habe ich nicht gedacht, dass es so einschneidend ist. Ja, es sind wie zwei Sachen. Das eine ist das Klima, das es mühsam macht, zum Laufen, wie du gesagt hast. Mhm. Und das andere ist wirklich, Du bist als Fußgänger eigentlich permanent im Weg oder in Gefahr. Ja, voll. Und das ist, es ist auf Tour einfach nervend und du bewegst dich nicht mehr einfach als Fußgänger draußen. Weil es mühsam ist. Du gehst lieber mit dem Roller 500 Meter als zu Fuß. Ja. Und das ist schon. Ich meine, wir sind dort vom, vom Postoffice zum Laden, wo wir gelaufen sind, wo wir es gerade vorher ja. erzählt haben. Ich meine, wir sind. Was sind das? 500 Meter? Ja, maximal, ja. Ich glaube, das sind die schlimmsten 500 Meter, die wir laufen mussten. Ja, voll. Dann sind wir dort bei dieser Brücke nachher rausgekommen und oh. Ja, ich meine, wir sind mitten auf der Hauptstraße. Es hat keinen Gehweg. Es hat mega Verkehr auf einer Seite. Das heißt, sie überholen ähm, frontal auf der Gegenfahrbahn. Und du als Fußgänger bist einfach der Loser. Ja. Und du musst einfach schauen und die Leute fahren. Ja, sie streifen dich nicht gerade, aber es fehlen zwei Zentimeter. Mm. Und wenn sage ich jetzt mal einen, einen Schritt nach Hause machst, ja, dann der Arm ein anders schwingst, ja. als er denkt davor. Ja, dann hat es dich ja. einfach. Und sicher bist du nicht gerade tot, aber es tut weh. Naja. Also. 
Und das ist schon so etwas, wo, ähm, ja, wo so auf Tour, wo ich merke, das schätze ich enorm an Europa. Mhm. Dass du einfach Gehwege hast. So etwas Aussimples, weißt du? Ja, und der Fußgänger so einen höheren Stellenwert hat. Also ja. weißt du, dass, du, dass die Leute auf dich schauen müssen. Mhm. Wenn sie dich umfahren, dann kannst du Konkurs anmelden. So. Ja. Also weißt du, dass, das dass du recht hoch oben bist als Fußgänger. Ja, und es ist halt nicht, nicht, dass sie nicht auf dich schauen, da glaube ich. Nein, Aber das nicht. Generell mit anderen Verkehrsteilnehmern. Es ja. ist sehr krass, wie das doch funktioniert. Völlig. Aber es ist einfach... Es ist für unser Empfinden gefährlich. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Vor allem, es sind halt nicht nur Einheimische. Es sind ja, ja auch 50% mindestens sind noch Touristen, die rumfahren. Ja, Und die fahren halt nochmal anders. Ja, die regen mich meistens mehr auf als die Einheimischen. Ja, das sind die, die an dir vorbeirasen mit einem grossen Töff. So. Ja. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass sie halt vielfach hupen. Und ich verschrecke jedes Mal, wenn man mich anhupt. So. Ja. Und ja. Dass sie dann nicht einen Gump machen, habe ich Glück. Also. Ja. Aber ja, das stimmt. Das wirklich so laufen ist so, macht man nicht. Nein, das hat es mir wirklich nicht bewusst Also das hätte man nicht so krass vorgestellt. Ja. Etwas, was sehr positiv ist, was ich sehr positiv überrascht bin, ist das Essen. Also ich habe ja gewusst, vom Sagen her, von dir her, von Videos, dass man sehr viel Veganes da kann essen kann. Ja. Aber das mit dem Lieferdienst, dass man so viel, dass du vor praktisch jedem Restaurant, was da gibt, und das gibt mega viel, dass du vor allen kannst Essen bestellen kannst. Ja. Dass das einfach so möglich ist. Generell, dass jedem, fast jedem Restaurant etwas vegans ist. Du kannst einfach hinein gehen und hat irgendetwas. Ja. Aber dass du so eine riesige Auswahl hast zum Bestellen und das auch noch verhältnismäßig sehr günstig ist, finde ich mhm. das super. Also, das, ich, das wäre recht vermisst wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch, das ist etwas, wo sicher gerade für uns ähm, nochmal ein mehr Gewicht hat oder weil es in vielen anderen Orten ich glaube bestellen Essen bestellen wird in vielen asiatischen Ländern glaub, ähm, möglich sein aber gerade so in dieser Vielfalt und gerade für uns noch vegan unproblematisch ja. werden wir sicher da sehr verwöhnt worden sein Ich glaube, ich kann erwarten, dass wir ein mehr am Meer sind. Ja. Ja, grundsätzlich schon, weil halt bist du bist auf einer Insel. Aber das geht, glaube ich, eben genau in die Kategorie rein. Das ist etwas, was man müsste machen. Das ist etwas, ich müsste das eigentlich machen. Wenn ich mehr bin, dann muss ich auch Freude haben am Meer. Ich muss Freude haben. Kann ich dort im Sand zocken, einen Liegestuhl zu haben? Ja. Und die Sonne, die auf mich scheint, oder vielleicht noch unter dem Schirm und können Kokosnuss trinken. Ich glaube, mir ist es einfach zu heiß. Also, ich glaube, hätten wir 20 Grad, wäre ich wahrscheinlich mehr am Meer als halt bei 33 bis 35 Grad. Ah ja, und es ist nicht so lässig. Nein, das, der Sand ist für heiß. Ja, und baden kannst du ja da bei uns nicht. Ja. Und. Ja, es hat ja nicht, also ich meine, es ist kein Badestrand, es hat nicht Schirm und Züge und Sachen, aber auch das wäre nichts für uns. Aber ja, ich habe gewusst, dass ich nicht ein Fan bin vom Meer quasi und trotzdem erstaunt es mich irgendwie, dass wir wirklich, weil wir sind sozusagen nie am Meer. Nein. Und es ist immer schön, wenn wir dort sind, denke ich immer, oh, es ist schön. Aber es ist nicht, dass ich den Tag dort verbringen würde. Es ist so, ja, ich gehe dort her, 
ich bin 15 Minuten happy. Vielleicht kennst du, wenn sie eine Bar hat, etwas trinken und dann habe ich sie wieder gesehen. Mhm. Es ist nicht, oh, ich könnte den Tag am Meer verbringen. Es also, interessiert mich so null. Surf war noch cool. Völlig, haben wir nie mehr gemacht. Also, als wir in Nusa Lembongang waren, dort habe ich es mehr schon irgendwie positiver wahrgenommen. Aber dort haben wir auch das Häuschen, das ein Bungalow ja. ist gerade am Meer. Gewesen. Und dann und das ist auch sehr schön. Also, ich meine, ja. das, das Wasser ist kristallklar zum, blau. Zum Anschauen ist es halt gleich schön. Also. Ja. Aber dort hättest du es nicht mehr baden. Die haben alles Algenfarmen rundherum. Und dort, wo wir sind surfen, dort ist halt so der eine Strand, wo du schwimmen kannst. Ja. Aber ja, wir sind nie an diesen Beachbars und so. Wir sind ganz selten mal. Auch in Amit sind wir auch mal am Strand entlang gelaufen. Das war sehr schön, wie ja. wir rechte Strecke gemacht haben. Oder halt über dort, wo wir mit dem Roller die, die Route gemacht haben, an der ah, ja, das ist Klippe entlang quasi. Das war auch cool. Gewesen. Und dann, so finde ich es mehr dann auch cool. Ah ja, völlig. Aber halt nicht, keine Ahnung, mit der Picknickdecke und einem Buch ans Meer liegen. Das, Nein, auch nicht. Das geht nicht. Nein. <lacht> Nein. Und Kokosnuss trinken, völlig überbewertet. Ah oh gut, ich kann es gerne, aber... Nein, nicht, wenn sie so warm ist. Ich habe jedes Mal, ich bin ja jetzt ähm, die ganzen zwei Monate, denke ich, ja, sicher zweimal in der Woche die Massage. Und dort kommst du immer als Welcome Drink und Kokosnusswasser rüber. Das ist, hat meinen Bedarf von Kokosnuss äh, eigentlich abdeckt. Ach so. Ich habe gar nicht erzählt. Nein. Voll. Nein, aber das finde ich etwas maximal überwertet. Also, du siehst überall die Kokosnüsse. Sie sind wirklich da. Also, es wirklich, gibt wirklich so viele Kokosnüsse, wie man überall auf diesen Fotos sieht. Ja. Nicht einfach nur Schau. Ja, das sieht halt auch noch lässig gut. Ja, und alle dann so ihr Logo noch drauf branden auf die Kokosnüsse. Das sieht schon cool aus. Ja. Aber eben, ich finde es lässig zum Anschauen, aber für mich völlig überbewertet so etwas. Aber es ist grundsätzlich cool, kann man das machen natürlich. Aufschneiden, aufschlagen mit einer Machete und das Röhrchen drin. Es muss einfach gekühlt sein, sonst ist es nicht so lässig. Äh, apropos Früchte, was gruselig ist, ist die Durien. Das ist etwas, was ich nicht dachte, dass mich das so verwundert. Also der Geruch? Ja. Das schmeckt, ich weiß nicht, ob man das kennt oder nicht, aber das ist so eine Frucht, so eine Stachelige. Und sie heisst halt Stinkfrucht. Und sie heisst Stinkfrucht bei uns, genau. Und sie schmeckt halt wie Kompost. Ich finde, für mich schmeckt sie halt einfach nach Asien. Und ich finde es überhaupt nicht, aber ich assoziiere es mit nichts Grusigem. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es noch nie probiert. Aber ja, für dich ist es... Also mal das durin küchli da in dem Fine-Dining-Experience, wo wir waren. Ja, und das so. Küchli war so wüst. Es gerne. hat, genau, es hat ja. es genau so geschmeckt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ich habe es gerne, ja. ja. Aber gegessen, gegessen Durian, so habe ich auch noch nicht. Ja. Seit wir da unterwegs sind. Ich, hätte, aber ich bin ziemlich sicher, ich hätte es gerne. Weil eben alle Desserts, es gibt auch so, ich habe der Schweiz ähm, an all diesen veganen Messen gibt es immer Praline und die einen machen mega feine Durian-Praline und die habe ich auch gern und ja, die schmecken auch so wie der Dessert, den wir hier gegessen haben im Fine Dining und das ist glaube ich einfach ja, halt Durian. Ja, nice, das ist nicht meins. <lacht> Aber ja, sie hat einen mega penetranten Geschmack und Geruch. Ja. Ja, das war etwas Essen, Getränk. Alkohol ist sehr teuer. Ja. Finde ich ein gemein. <lacht> Findest du das gemein? Finde ich ein gemein. Ich hätte gerne so mal weißt, so ein Glas Rotwein am Abend trinken oder so. Aber man muss schon sagen, darum haben wir es, wenn wir dann mal ein Glas Wein trinken, das ist natürlich voll das Highlight. Ja. Ich komme spontan in Singapur, was sehr cool war. 
das eine Mal in Bali, aber das ist einfach der Preis jetzt einfach ein bisschen dämpft, das Ganze. Ah, in der Weinbar? Ja. Und jetzt, letztes Mal, wo wir wieder waren, im Restaurant, das ist schon fein, das Glas mhm. wieder zu, oder unsere Experience da auch. Ja. Also. Aber ja, es ist nicht wie irgendwie in Süditalien am Meer oder so, wo für 4, 5 Euro ein super Glas Wein überkommt. Ja. Ja, es gibt da nicht einmal, es gibt nicht einmal so Kanister wie oder so, weißt Ja. Also Koch wie oder so. Und das Glas Wein kostet eigentlich immer neun, mindestens 9 Stutz. Und es ist nicht der beste Wein. Es ist okay, aber es ist nicht der beste Wein. Mhm. Und ich meine, das Essen, eine Portion Essen kostet gleich viel. Ja, voll. Also es ist halt so, es ist gleich teuer wie ein Hauptgang. Ja, also das Essen ist vielfach schon günstiger. Das Essen, wie ich sagen, zahlst du durchschnittlich um die 100'000. So ja, aber in diesen Restaurants, kostet auch der Hauptgang etwa 150'000. Okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Also es ist etwa gleich teuer. Ja. So. Das Glas Wein kostet gleich viel wie ein Hauptgang. Das ist schon crazy. Mhm. Es wird übrigens jetzt recht viel teurer, habe ich gelesen, aber Mitte Februar. Dann ähm, so an der, ah, kann ich sagen, so, ich weiß nicht, wie die Gruppe heißt, aber zum Beispiel in einem Beachclub drin, ja. also Vergnügungsorte, mhm. dort die Steuern wären recht, recht viel teurer. Also Noch zwischen höher, von 20 auf ja so 40 aufeinander wird irgendwie von bis 70 und vorher ist es um die 50. Gewesen. Also es sind recht grosse Prozentsätze, die es jetzt ja. dort mehr müssen verlangen müssen. Plus Touristengebühr und dann noch zusätzlich dazu, was jetzt dann neu ist. Okay. Bis jetzt hast du zum Einreisen einfach noch das Visa gebraucht für 30 Euro. Ja. Und nachher kommt nochmal zusätzlich, wie viel ist es jetzt gewesen? Nicht viel, 150'000 oder so. Ja. Also 7, 7, 8 Franken irgendwie so. Aber gleich, das kommt auch noch drauf und das wird nochmal teuer. Aber nicht speziell Alkohol, einfach generell Getränke ja. und Essen, glaube ich, in diesen Vergnügungssachen. Ah, krass. Ähm, was ich noch cool finde, ist, ähm, so von wegen Preisen, jetzt, es gibt verschiedenste Unterkünfte, verschiedenste Preisklassen und alles Mögliche. Das finde ich recht genial. Es gibt das topmoderne Fünf-Sterne-Hotel, ja. es gibt so Fünf-Sterne-Bambushütte. Es gibt ähm, Bambushütte ein Stern oder gar nicht. <lacht> es gibt Homestays. Es gibt so alles. Du kannst. Ja. Also es gibt verschiedene Füße. Es ist nicht einfach nur wie in der Stadt. Es gibt fünf Sterne und das sind dann die Hyatt und einfach die, die Riesenbunker. Ja, da. Ich weiß, ob Sondern es gibt alles Mögliche, verschiedene Arten in verschiedenen Kategorien. Ja. Und das finde ich recht cool und dementsprechend auch in verschiedenen Preissegmenten. So. Ja, das stimmt. So die Vielfalt an Möglichkeiten von. Mhm. Traditionell bis modern ist wirklich groß. Ja. Und du kannst auch für jedes Budget so dementsprechend reisen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch als Rucksackreisen, also der klassische Backpack, der einfach nur mit dem Rucksack kommt, vielleicht nur mit dem Handgepäck-Rucksack und in so, kann ich so Schlafsaal mit der Gemeinschaftsdusche, das wird wir günstig durchkommen. Mm. Also das gibt es ja durchaus. Ja. Und nach oben eh kein Rand. Ah, also ja, was wir wie Unterkünfte gesehen haben, das ist eine Bombensache. Sachen teurer als in Zürich, das größte Hotel. Weißt du, so wow, crazy. Ja, ja. Der Flüger. Der, es hat einfach einen Flüger, ah, ja. wo du kannst drin übernachten kannst. Also so ein Privatjet, was ausgebaut haben für ein Airbnb. Es sieht einfach so geil aus. Und du ja. hast einfach eine riesige Terrasse auf dem Flügel draussen. Das sind echt bombastische ja, und Sachen. Und der Pool, so ein Infinity-Pool ja. mit so einer Glasrand. Ultra frech. Ja. Eben, so, so crazy Sachen gibt es dann auch. Ja. 
Das ist eben die klassische Bambus-Seite, die jedem Instagram-Video siehst oder den YouTube-Videos. Ja. Da, wo oben noch ein Netzchen drin hast, zu oben hast du noch einen Beamer drin. Ich wollte unbedingt weil ich so einmal übernachten. Und ich musste irgendwie sagen, ja, ich glaube, es, ich meine, es ist halt offen. Und ich glaube, das würde es mir echt killen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, das stellt man sich romantischer vor, als es ist. Und schlussendlich, jetzt zum Beispiel so, wie wir jetzt im Mundhuk am Geburtstag hatten, ist Bombe. Es ist zu, aber gleich hat es sich so offen angefühlt und ungeräumig und für mich perfekt gewesen. Ja. ja, das war sehr schön. Gewesen. Plus, das war halt cool, gewesen, der Service. Auf jeden Fall. Also weißt du, dass ich mit dem Shuttle-Büssel sind Kohle, wenn du nur schon kommst, ja, ich habe einfach ein Bäck, dann nehmen sie Platz, da ist etwas zu trinken und alles so schön. So. Hm. Ja, voll. Also ich glaube, es hat wirklich ich, ja, wirklich für alles irgendwie hat es etwas. Hm. Haben wir irgendeine Kategorie ausgelassen? Ja, ich glaube so Ausflugmäßig. Also ich denke, wir machen mehr Ausflüge oder respektive wir gehen mehr so Tempel und Züge und Sachen anschauen. Mm. Und es ist uns glaub, einfach am Anfang schon sehr verleidet. Ja, das ist, ist glaube ich, wirklich der Touristenführung da zu schulden. So, das das hat es mir recht irgendwie vermisst. Also, vermisst, das klingt jetzt so, aber es ist, was sie uns da vom einen zum anderen Ort gebracht hat, da können aussteigen, können dort Fotos machen, das, dies, so, das ist ja, und ich habe dann das Gefühl, ja gut, wenn jetzt das der Aushängetempel sein soll, dann wird ja wahrscheinlich alles andere auch so sein. Und ich habe jetzt keine Lust, da in dieser Hitze hinzufahren und dann mm. um so ein Tempel anschauen. bin aber auch sonst nicht ich. Ich gehe sonst nicht gerne so Sachen anschauen. Ja. Oder? Und dann, eben wie ich gesagt habe, ein Wasserfall zum Beispiel, wo ich denke, das ist so etwas Schönes, Natürliches. Und mhm. dann selbst dort, ich meine, von denen sind wir zwei, drei anschauen. Einer, der wirklich auch cool war, dort, wo wir ganz früh am Morgen gegangen sind. Aber nur darum war es auch cool. Gewesen. Ja, und nachher sind sie ja in Masse gekommen. Eben so, aber das ist dann, ja, kann ich die anderen zwei, die wir sonst noch gesehen haben, die sind so einfach nicht so lässig gewesen, weil es einfach über, ja, überlaufen war. Oder, ja, es ist einfach nicht vermarktet worden ist halt irgendwie. Mm. Es hat so nichts mehr romantisches, idyllisches. Ja. Ich glaube, was noch ein bisschen ist, so, ich habe ähm, hab Affen immer etwas recht Herziges gefunden. Und seit Krabi sind es mir recht verleidet, die Affen. Ah oh nein, ich mir nicht. Also verleidet. Ich finde es immer noch herzig zum Anschauen, aber ich habe recht Respekt vor ihnen. Ja. Also ich habe schon vorher Respekt gehabt, aber es, ist nie, es hat mir nie jemand etwas zur Hand ausgerissen oder so. Und dort habe ich wirklich so gesehen, okay, es war recht crazy, gewesen, was die dort um den ähm, Platz herum mit den Leuten gemacht haben, die Affen. Mm. Und unerlässig. Aber du darfst nicht alle Affen in einen Topf schiessen. <lacht> Nein, darf ich nicht. Nein, es sind ganz verschiedene Charaktere, verschiedene Gruppen <lacht> und sind in verschiedenen Ländern. Ich glaube, es sind überall ein bisschen... Anders. Ich meine, dort, wo wir im Affenwald waren, die sind dort auch nicht in einem Käfig drin. Das in Ubud ist ja. ja. Und die sind unherzig. Ja, und trotzdem haben sie sich ja mega. Also, sind sie mit den Steinschleudern da und haben geschaut, dass sie nicht auf dich drauf kommen und so. Ja, klar. Und du musst auf deine Sachen aufpassen. Aber sie sind nicht so aggressiv wie die anderen, da in Krabi zum Beispiel. Ja. Also, ich meine, der hat ja weggerissen und dann hast du ihn angeschaut und dann hat er die angefaucht. Ja, also weißt du, denkst du, uh, die haben ihm lieber in Ruhe, wenn du etwas hast, dann langsam. Und bei denen dort im Affenpark, da kannst du noch so ein bisschen handeln, glaube ich, mit denen. Und ich glaube, die sind so easy. 
Aber ja, es ist, es ist kein Kuscheltier, das ist es nicht. Ja. Und auch so die Strassenhunde, weißt du, wo ich merke, ich meine, ich habe wirklich ich meine, ich habe gerne Hunde. Und trotzdem, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe mit einer Strassenhunde. Ich, ich, ich weiß es gar nicht, was ich sagen Ja, dass ich recht Respekt habe vor diesen Strassenhunden, weißt du, wo etwas ist, weil in der Schweiz habe ich nicht wirklich Angst vor Hunden oder irgendetwas. Und da ich habe auch nicht Angst, aber es ist so, es ist halt so unberechenbar. Du weißt, es hat sehr viel und verschiedenste Rassen. Es hat alle ja. so kleine, große. Ja, und manchmal, ich meine, du laufst halt einfach und dann fangen sie an mega umzuballen und kommen auf dich zu und weiss auch nicht. Ja. Und klar kannst du die Strassenseite wechseln, aber es interessiert dich auch nicht. Die können auch über auf die andere Strassenseite. Es ist so, sie, sie, sie hören halt dann auch nicht unbedingt zu jemandem oder respektive es ruft sie halt niemand zurück oder irgend so etwas, oder? Ja. Und da macht sie ab und zu noch halt unangenehm. Ja, und ich jetzt kein Erlebnis mit denen gar negativ. Weil du schon halt schon, du bist ja dir, sind ja die dort nah und dann die Kuh abhalten und so. Ja. Aber das kann ich, kann ich nicht sagen. Aber ich habe es auch nicht beachtet. Ich habe alle deine Tipps umgesetzt. <lacht> du sie nicht anschauen, das nicht beachten und so. Laufen wir auf der anderen Strassenseite. Ja. Und durch das ist nie etwas gewesen. Aber es hat, es hat zum Teil auch uh, Und es hat wenige, die so voll verrupft ausgesehen haben. Oder ja, irgendwie ja, einen Schwanz abgekaffelt oder so. Die nicht gesehen. Ja. So sind alle... Die Viele haben sehr okay ausgesehen. Ich habe ausgefühlt, dass es ihnen generell relativ gut geht. Mhm. Ähm. Und ich glaube, viele sind nicht unbedingt Strassenhunde, Strassenhunde, sondern sie gehören schon zu einem Haus, aber ja. sie laufen halt frei in der Weltgeschichte umeinander. Ja, ja. Ich glaube, was ich noch sagen kann, ist, dass grundsätzlich Bali teurer ist, als ich mir vorgestellt habe. Wenn über das haben wir schon viel geredet, aber das gehört sicher auch zum Fazit, so, dass es ja. mehr kostet, als ich gedacht habe. Auch das Essen, auch Einkaufen quasi. Es ist, ja. Äh, ja, voll. In so einem Video haben es viel gesagt, irgendwie wegen Essen. Ja, kein Problem, für ein, zwei Euro kannst du essen. Aber das stimmt halt einfach nicht für uns, wenn wir mm -mm. darauf angewiesen sind, dass wir etwas ganz überkommen. Wo kochen ja auch noch stimmt. Ich meine, wenn du zweimal halt nonstop auf dem WC bist und so eine Phase durchmachst, irgendwann hast du einfach ein genug und ja. willst du halt, dass es von einem Safe Place kommt, wo du kannst essen kannst. Ja, plus muss irgendwie auch noch gerne haben. Das ja, kommt klar. ja auch noch dazu. Also, ja. Ja, am Anfang habe ich es noch lässig gefunden, so nasi goreng sachen bestellen, alles, was irgendwie Reis hat. Das war irgendwie noch cool. Und jetzt mag ich es nicht mehr sehen. Das ist eigentlich nicht lang gegangen, die Phase. Das Nein. Eine Woche, zwei, die ersten zwei Wochen oder so. Jemand, die noch bestellt hat, nachher nicht mehr. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen, muss ich sagen, die Küche. Also eben, es ist cool, weil sie international abwechslungsreich ist, da quasi, wo wir mhm. sind. Aber ja. ich glaube, wenn wir drei Monate hätten, müssen wir indonesisch essen, wäre es recht Nein, so indonesische Küche ist, glaube ich, nicht etwas. Sagen dem sollte man nicht nach Indonesien kommen, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ich glaub, so, ich muss nicht. sagen, Alfi in Singapur hat mega ja. fein indonesisch gekocht ja. für uns. Aber eben, es ist immer frittiert, immer fettig, schwer, stark gewürzt. So, ähm, für mich schmeckt vieles nach dem gleichen Gewürz halt. Mhm. Nach Glottomat. Nein. <lacht> Who knows? Who knows? Ähm, Aber ich finde es weniger schlimm wie die indische. Ja. Weißt du, indisch finde ich dann schon mal überwürzter und vieles so Curry-lastig. Ja. 
glaube, was sicher noch zu sagen ist, ich finde, die Leute sind freundlich. Oh ja, voll. Ja, sehr, sehr freundliche Menschen, überall. Fast überall. Ja. So wenige, die uncool sind. Bei den einen der Taxifahrer, aber ich meine, es gibt wahrscheinlich überall auf der Welt die Taxifahrer, die nicht gerne. Ja, die haben einfach einen schlechten, also wie soll ich sagen, schießt es vielleicht einfach an. Es sind einfach viele schlechte Tage wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber ich meine, generell, nur schon die Fahrer, wie sie sind, sind auch viel sind sympathisch und nett. Und ja, sehr eigentlich freundlich und. Auch Lieferanten, die uns klar, bringen. Man muss sagen, wir sind immer, also man sind immer Leute, die von uns quasi Geld bekommen. Also es mhm. ist sicher auch ein Teil von ihrem Job in dem Sinn. Aber generell finde ich, die Leute sind hilfsbereit, sie sind nett, ähm, sie geben sich Mühe, auch wenn sie die Sprache nicht können, dann benutzen sie halt einen Translator benutzen oder versuchst dich irgendwie anders zu verständigen. Es ist nicht so, ja, du Tubbel verstehst mich irgendwie nicht. Weißt, so. Hat die heute auch Translate benutzt mit der Wasch? Ja. 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 Sie ja. wollte uns die Wasch bringen und ähm, hat 120.000 dafür, was wir ja gewusst haben, aber wir haben halt kein kleines Geld, wir haben nur 100 Noten gehabt. Ja, ich muss auch sagen, es ist immer das mit dem Geld, das ist immer so eine Sache, egal in welchen Laden du gehst, sie wollen nie, dass du grosse Noten abgibst. Und es ist schon schwierig, dieses Geld zu behalten, quasi, ja. weil jeder nimmt es dir fast schon zum Portemonnaie aus. Völlig, die sehen das auch, die, die schauen dir ins Portemonnaie, wenn du das Geld rausnimmst. Ja. Wenn sie sehen, dass du andere wie die rotfarbigen Scheine hast, dann sagen sie das auch. Ja, und ich meine, 100'000 ist, sind 6 Stutz, es ist nicht irgendwie... Es sind keine 100 Franken. Noten, 100 ja. Franken Noten, weißt du? Ja, so. ja. Und du denkst, Mann, aber sie haben wirklich nichts an... Also die heute, sie hat gar nichts gehabt, weil ja. sie die Wasch bringen Du hast ihr nur 200 Tausiger können geben. Und sie hat halt das nicht gehabt. Und sie hat dann ja von sich aus angeboten. Ähm, ja, wir können sonst beim nächsten Mal noch 20.000 zahlen und jetzt einfach 100.000. Und dann hast du fairerweise gesagt, wir sind nächstes, das nächste Mal gibt es nicht mehr. Ja. Wir reisen ab am Ziel. Ja, wir haben jetzt zwei Monate lang bei diesen Wäsche gewaschen, ja, muss man völlig. auch sagen. Also. Ah ja, ich, ich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, bis sie sagt, 100.000 ist gut. Ja. Weil, Sie, sind, sie haben sich ja verdoppelt im Preis. Und das erste Mal, wo sie das gewechselt haben, hat sie mir ja, gar ja. nicht gesagt. Und Im Nachhinein hat sie mir geschickt. Ja. Hat sie mir das geschickt. Und das ist halt einfach so ein bisschen von dem Mann. Also ich meine, 80.000 einfach geben, weil sie kein Rausengeld haben, das ist irgendwie einfach auch nervend. Plus, ja, der Service war eben auch nicht so hoch, gewesen, dass wir es finden, das wäre gerechtfertigt. Und ich finde halt einfach, du kannst nicht Leute ein paar Geld einsacken schicken, ohne dass sie ein bisschen Rausengeld genau. haben. Dann kriegen sie, der funktioniert irgendwie Völlig. nicht. Vor allem, wenn du ja weißt, Touristen, wir haben halt immer die blöden hunderttausiger Nötchen. Weil du lässt sie zum Bankomat aus und du kommst sie über und wie gesagt, niemand will sie. Und ja, das passiert halt schnell. Mhm. Und so ein bisschen Geld müsstest du halt irgendwie haben. Und jetzt hat sie sich halt mit hunderttausig ähm, abgefunden. Mhm. Was, glaube ich, auch nicht der Weltuntergang ist. Nein, sicher nicht. Wenn du denkst, das ist noch vor einem Monat wäre es noch 60'000 gewesen. Ja, Und jetzt ist es 120'000. Ja, wir haben immer noch 40'000 mehr zu Ja. <lacht> es, es ist nicht teures Waschen. So grundsätzlich. Aber, ja, doch ist es ein Kostenpunkt. Ja. Aber gleich die 
der Service ist einfach nicht so top. Also ich, eben, wenn die Kleider, musst du damit rechnen, dass sie kommen. Also gut, wir haben jetzt zwar noch nie Probleme gehabt, dass sie nicht mehr gekommen sind. Ja. Oder dass wir Sachen verloren haben. Es ist nicht verloren gegangen und es ist auch nicht kaputt in dem Sinne. Nein, aber es ist einfach die Qualität. Also manchmal schmeckt es nach Essen, manchmal stinkt es wie nasse Lumpen. Und <lacht> was aber sicher wird passieren, dass die weißen Sachen nicht mehr weiß sind. Ja, dass es unregelmäßig geile Flecken drauf hat. Ja. Also nicht so kleine Flecken, so... Ich halt so die ganze Sch eine Schulter ist nachher geil. Ja. So. <lacht> ja, es ist wirklich einfach. So abbrunst geil. So wie, wie soll es so. <lacht> so. Ah, es ist schwierig. Ja. Das ist wirklich. Ich lerne es ein. Und darum ist das schon gut. Gewesen. Ja. So, grundsätzlich, fazitmäßig, wie schön nach Bali kommen? Ich glaube schon. Also, ich glaube. Ich finde halt immer noch, es ist, ähm, ich glaube, es ist für viele Leute aus dem Grund lässig, weil du kannst Asien erleben Es hat schöne Natur, ich meine, das hat Ich meine, wenn du in Ubud durchfährst mit dem Auto und du hast einfach hängende riesen Bäume und alles. Und Absolut. Ich meine, es sieht bombenmäßig mhm. aus. Und gleichzeitig hast du halt die ganze Versorgung. Und du hast eben, du kannst im Hotel sein, du kannst normal essen gehen, ohne müssen Angst haben, dass du überall ähm, dir eine Lebensmittelvergiftung holst. Oder dass du ohne Strom sein musst für lange Zeit oder irgendwie so mhm. Sachen. Und ich glaube darum, dass Bali einfach ein Kompromiss ist, um das irgendwo erleben ohne ohne zu viele crazy Sachen, die einfach als Europäer ein ja. schwierig sind. Plus, ja, viele Leute können Englisch. Auch. Was? Viele Leute können Englisch. Viel, ja. Und sie sind bemüht, ähm, dir entgegenzukommen. Und klar wirst du mal über den Tisch gezogen, aber ich habe das Gefühl, nicht so crazy wie an anderen Orten. Ja, Nein, jetzt habe ich auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie unfair abläuft. Aber ja, ich finde auch, es ist, ein vieles, es ist ein bisschen ein Kompromiss. Ja. Du hast gleich ein Inselleben. Und es ist aber nicht so extrem überteuert wie irgendwie, weiß, weiß jetzt auch nicht, Seychelles oder so. Ja. Oder Malediven. Es ist nicht so teuer. Gleich hast du alles da, was zum Teil Inseln nicht haben. Also wie Strom, die ganze Versorgung, die du hast. Mhm. Und es ist ja nicht gross. Also in fünf Stunden bist du von Norden und Süden auf. Ja. <lacht> Kein Verkehr. <lacht> ja, von dem her, grundsätzlich würde ich sicher auch nach Bali kommen wieder. Aber ich glaube, nicht als erstes. Ja. Das würde mich viel mehr interessieren, was es dann so noch gibt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich Orte finde, was mir besser gefällt. Auf jeden Fall. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Orte hat, wo viel lässiger sind. Und ja, einfach weil Bali halt so abgerissen wird als die tollste Insel auf der Welt. Ja. Weißt du, also so die bekannteste, die berühmteste und die schönste Insel ja, weltweit? Ja, ist es glaube ich nicht. Ich denke es auch nicht. Aber das ist auch ein bisschen... Zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, ob das gestern war. Ist eigentlich egal, aber nicht lange her. Und ich bin so mit dem Roller gefahren und einfach gedacht, ich glaube, wir tragen nicht zu etwas Gutem bei auf der Insel. Mm -mm. Und das ist auch nicht so ein lässiges Gefühl. Also wenn ich denke, ich weiß nicht, ob das 
das gut ist für uns, dass wir an so einem Ort sind quasi. Mhm. Und das ist schon auch etwas, wo, was irgendwie schwierig macht. Weißt du, wenn ich denke, ja, braucht es uns jetzt auch noch auf dieser Insel? Und mhm. Ich finde es völlig verständlich, dass wir hierher kommen auch dass wir da gelandet sind und auch dass ich unbedingt hierher will, das finde ich ja alles verständlich. Und gleichzeitig schaue ich mich um und denke einfach, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, also was ich eher glaube, dass die Insel Bali seine schönsten Zeiten gehabt hat. Ja, ich glaube auch. Dass die wir schon durch sind. Was man aber auch vorstellen kann, dass sich einfach etwas ganz anders, dass etwas ganz anders entsteht. Ja. Also weißt du, nehmen wir mal, es ist, wird jetzt ein alles quasi bebaut sein. Sie werden gleich noch schauen, dass Grünfläche und alles hat. Aber dann kommt dann vielleicht zusätzlich mal, dass sie ein ÖV haben, dass sie ein System haben, wo die mhm. Leute kann schon mal transportieren kann. Dass einfach so ein bisschen sich etwas anderes noch überlegt wird, dass Bali etwas anders wird. Also. Ja. Aber ich denke grundsätzlich habe ich das Gefühl, Bali hat die schönsten Tage schon erlebt. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Das ist schade, aber ich glaube, es ist einfach so. Ich glaube, es ist ein bisschen der Lauf der Zeit. Es ist berühmter geworden, es ist bekannter geworden. Durch Social Media ist sicher ein grosser Teil berühmter geworden. Und es gibt viele Leute, die davon profitieren. Und ja, es ist noch crazy. Ich habe heute versucht, ich habe eine Story gemacht im Instagram. Mhm. Und ich habe ein Foto gesucht, wo so die, den Lärm und die Überlaufenheit darstellt. Ja. Ich habe keines gefunden. Also in meinen Fotos, in, in meinem Handy. Ja, ja. Und ich glaube, es ist einfach auch, wir gehen dann einfach aus dem Weg. Mhm. Und aber, wenn du Sachen da erleben willst, du bist einfach immer mit hundert anderen Leuten. Mhm. Und ich ja, glaube, das ist wirklich etwas, wo man sich nicht so bewusst ist. Weil eben, wenn du Fotos siehst, ich meine, wenn du unsere Fotos siehst, wir sind ja selten mit hundert anderen Leuten auf dem Bild. Entweder sind wir früh am Morgen gegangen oder du schaust halt, dass du das Foto machen kannst, wenn du nicht gerade reinlaufen. Und das ist mir sich irgendwie nicht so bewusst. Mhm. Und ich meine, wenn du, mal eben, wenn du an der Straße stehst und mal siehst, wie viele Roller durchfahren und wie viele Touristen davon sind und wie verstopft das ist und weiß mhm. auch nicht, dann wird es dir mal ein bisschen, so, ein bisschen bewusst. Wie viele weiße Roller vorbeifahren. <lacht> Mit weißen Leuten. <lacht> ja. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein das, wo, wo schwierig ist. Wenn ich denke, ja, wenn ich, wenn ich da rausstehe oder da oben und ich schaue auf die Reisfelder raus, dann finde ich das etwas enorm Schönes. Und im zweiten Blick siehst du Baustelle da und Baustelle dort. Und ja, bist einfach irgendwie und denkst so, Mann, es ist, es ist schon einfach ein Seich. Ja, es ist schon eindrücklich, ja. Ja, voll, wenn, wenn, du, wenn du von da führen als Meer läufst, siehst du so viele Baustellen und dann denkst du, nein, das kann nicht gut sein, nein, das kann nicht gut sein, Ui, nein, 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 nein. Also, aber es gleich passiert, es ist so schwierig, um das zu so fassen und ja. weiß ja nicht, wo das hinführt. Wenn du in der Schweiz im Appenzell alle Grünflächen anfangen bebauen. Ja. Und du denkst so, shit, man macht das nicht. Ja, voll. Das ist irgendwie, das, das, und dann nicht einmal mit traditionellen Appenzellerhäusern, sondern halt ja, mit alles modernen so Betonblöcken. Ja. So, ja, shit. 
wie hat das passieren Also Voll. so, es ist so eine Tragödie. Ich denke so, nein, ich bin, schau mal die Postkarte an, es sieht nicht mehr so aus wie auf einer Postkarte. Ja. Und ja, ich glaube, das ist das, was halt ein bisschen wehtut. Ja. ja, wir haben uns ja an den Ort, wir wollten in Django sein, dem Hotspot, ja. wo es alles hat. Aber gleich, wo wir jetzt gelandet sind, ist schlussendlich voll in den Reisfeldern drin, wo wir rundum Shop-Ausstellen sehen, in der ja. Weite, aber nicht, dass es störend ist. Wir haben immer noch ein paar hundert Meter Reisfelder vor uns. Ja, und das fühlt sich, wenn du raus schaust, recht idyllisch an. Mhm. Auch wenn du stehst, grundsätzlich raus, sie sind gerade oben dran bauen, aber <lacht> wenn dann der Baulehrer mal vorbei ist und du stehst raus, dann fühlt es sich schon auch recht idyllisch an. Und ja. ist es ja auch. Völlig. Und es ist auch ruhig in der Nacht und all die Sachen. Und du kannst da, ich meine, du kannst zu Fuß ein paar Meter weit laufen da. Es ist möglich und das ist ja auch schön. Aber es langt nicht weit. Ja. Dann laufst du an den Baracken vorbei, wo die Arbeiter, die dein Häuschen bauen, schlafen. Ja. Dann, was einfach irgendwie, ja, wo aller Abfall vorne dran ist, unter den miesesten Bedingungen irgendwie gebaut ist, so. Ah, das sind keine halt richtige so Türen hat und ja, das alles aus Holzbrettern so zusammengekleistert. Ja. Aber ich muss, ich weiß nicht, ob man das so kann sagen kann, aber ich denke, für sie ist das im Fall nicht so crazy schlimm. Also was, wie schlimm meinst Ja. So wie sie leben oder wie sie sich entwickeln mit dem Bauen? Wie sie leben. Ich denke es auch nicht. Ich glaube nicht, dass es dann schlecht geht. Nein. Nein, aber gleich, es ist, du, es ist du weißt, wie es könnte sein. Du, ja, voll, du es ist ein krasser Kontrast. Das ist es fühlt sich nicht 100% okay. Ja, wenn ich auf die Baracke rausschaue, da oben von meinem, kann ich weiß, im Yoga-Mattli. Ja. Weißt du, so die Bomben aussicht und du bist da in deinen Calvin Klein-Boxer-Shorts oben und schaust so raus. Dann denkst du, ah, mir geht es schon gut. Nein, schau mal, wie dort unten. Dann eine Baracke, es ist nicht 100% ja, okay. Ja, der Gedanke kann ich Fall noch nie wirklich also schon wenn ich durchgehe, dass ich, ich sehe es schon, aber ich, ich glaube, ich finde es nicht so crazy. Ja, crazy finde ich das Falsche, das finde ich schon auch nicht. Aber irgendwie so ein bisschen, so eine Ungerechtigkeit, also ich fühle mich nicht 100% wohl mit dem Ganzen, wie das ist. Hm. Ich, ich weiß, es ist mir logisch, wieso das die Sachen sind, wie sie sind und es ist alles okay, aber irgendwie... Es stimmt nicht alles so 100 Ja. So, ich meine, das sehen wir manchmal auch, wenn wir den Leuten mega viel Trinkgeld geben. Ja. So, dann ist ja das irgendetwas, wo man denkt, oh Mann, für die, für die ist es viel mehr als für uns. Ja, voll. Also, gibst du auch gerne 10'000, für die ist das schon, wow, hat man 10'000 gegeben, fort kostet man 10'000. So. Ich denke, das ist schon viel. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein so zusammengefasst. Es ist nicht, dass ich denke, man hätte früher wieder gehen sollen, oder dass ich denke, man hätte nicht da anfangen oder Ich finde es genau richtig, so wie es ist. Was ich auch cool gefunden habe, dass wir zwischendurch raus sind. Voll. Also weißt, dass wir mal in Thailand waren, mal in Kuala Lumpur waren, mal in Singapur waren. Völlig. Und ich habe mich immer wieder gefreut, so auf, unsere, auf unsere Insel zu fliegen oder wieder zurück ja. nach Bali zu fliegen. Und Voll. dann jetzt auch mit dieser Unterkunft. Das war immer wie so ein Zuhause. Ja. Das ist schon auch ähm, lässig. Mhm. Und sie machen es dir einfach, dich da zu fühlen. Eigentlich. Ja. ja. 
es gibt immer Sachen, die uns aufregen. Ich meine, das Internet, das zehnmal am Tag ausfällt und wir uns wieder göttlich darüber aufregen ähm, Ja, so kleine Sachen, wo du irgendwie denkst, ja. Der Wasserdruck. Genau, Wenn plötzlich. du WC-Spülung benutzen willst, das Füdle putzt und dann putzt das halt nicht und du musst wieder <lacht> WC-Papier benutzen. <lacht> ja, halt so Sachen, wo du irgendwie denkst, ja, es, ich meine, du gewöhnst dich daran und das ist, es ist okay und trotzdem regt es sich ab und so wieder auf. Cool. Haben wir den Finger heute verbrannt mit Öl, das ich Tofu angebraten habe. Da habe ich ihn das kalte Wasser tun. Es gibt halt einfach kein kaltes Wasser, aus dem Hahn kommt. Nein. Es <lacht> ist so, so es ist schon fresh, wenn du duschen ohne heißes Wasser, aber es ist nie kalt. Ja, das ist, das ist keine Mutprobe. So. Nein. <lacht> ja. Das sind so ein die Sachen. Ja. Ja. Ich bin auch gespannt auf die nächsten paar Stationen. Mega fest, ich freue mich auf. Wo jetzt alles geplant ist. Ja, das kann man sagen, stimmt. Seit gestern haben wir alles, das letzte Hotel noch gebucht, bis und mit, bis und mit Thailand sogar. Voll. Thailand haben wir, also gut, Thailand wissen wir noch nicht, wie lange und wieso. Äh, wie lange lang wir dort sind. Wir haben einen Monat haben wir jetzt dort das Apartment gemietet. Ja. Oder von Mitte März bis Mitte April. Und nachher wissen wir eigentlich noch nicht, wo es dann weitergeht. Aber das spielt dann überhaupt keine Rolle. Zuerst gehen wir jetzt nach, können wir es nacheinander aufzählen. Jogjakarta, nachher nach Jakarta, nachher nach Hanoi, nachher nach Sapa, nachher wieder zurück nach Hanoi. Dann fliegen wir nach Osaka, nachher gehen wir nach Kyoto, dann wieder zurück nach Osaka. Von Osaka gehen wir nach Hiroshima, von Hiroshima nach Tokio. Von Tokio gehen wir nach... Ah, jetzt wird es schwierig. Tokio, machen wir das nicht? Nein. Ah, Yokohama. Ah. Machen wir einen Tagesausflug. Ah, ja, voll. Oh, nein, oder haben wir jetzt einen Tag da gemacht? Weiß Auf jeden Fall gehen wir nachher nach Hakine. Hakone. Hakone, genau. Und nachher, uh, nachher wird es schwierig. Ja, Kanazawa, Kanazawa, genau. Nagara oder so heisst es. Nice. Ja. Glaub. Auf jeden Fall sind wir ein bisschen mehr als einen Monat in Japan. Voll. <lacht> Und am 18. Am 18. fliegen wir, das ist ja noch das Rechtszeug. Jesus, ja. Am 18. fliegen wir hoffentlich, ja, alles, alles anlangen, was wir können. Hoffentlich fliegen wir vom, am 18. Von Osaka nach März Chiang Mai. Voll von Osaka nach Chiang Mai. Aber ja, es hat eben nur einen Flug und der fliegt nicht jede, jeden Tag. Aber es hat nur eine Fluglinie, das ist der Vietjet. Ja, das ist eine Billigfluglinie und das sind doch. Das ist einfach die einzige von Vietnam selber. Okay, ja. Habe ich nachgelesen. Es hat voraus noch mal eine gehabt. Und die ist aber Konkurs gegangen. Und jetzt haben sie die. Und ich glaube, das ist ziemlich die einzige. Mm. Und ich weiß nicht, ob sie so im Falle so eine. Also, mal, sie ist schon günstig, aber die haben nicht mehr, glaube ich. Ah, ja, aber Auf jeden es Fall, ist Fall, es gibt gar keine. Ich weiß es nicht. Im Fall. Es, es steht am Winter. Schon. Ja. Okay. Es ist so ein bisschen wie. Es gibt auf jeden Fall drei Klassen. Ja. Und mit dieser fliegen wir dann von dem Inselflughafen von Osaka nach Chiang Mai. Und Chiang Mai haben wir für einen Monat gebucht. Ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Ja, in der Hoffnung, dass es wieder ein bisschen wie da ist. Voll. Und ein bisschen so ruhig, wo wir wieder runterfahren können, wo wir können die Sachen verarbeiten können, wo wir dann im Podcast weiterarbeiten können. Ja. Und was ist dann halt so beschäftigt und vor allem die nächste Zeit dann weiter planen? 
ob man schon zurückfliegt, weil ein, Jap ein Monat Japan ist, sein Budget nicht so gut da hat. Ja. Oder ob wir noch ein bisschen länger unterwegs sind. Ja, gut, ich glaube, Thailand könnte man noch recht lang sein. Ah ja, das haben wir gesagt, in Thailand könntest du einfach so. Also die Unterkunft, die wir jetzt bucht haben in Thailand, kostet 580 Franken für einen Monat. Mit Putzen? Ohne Putzen. Also mit Anreinigung, aber wir haben abgemacht, dass wir ja ähm, zweimal pro Woche putzen und das kostet nochmal 30 Franken pro Woche. Ja. Ja, ja Budget ist 900 Franken. Das sind wirklich so grundsätzlich Thailand können wir günstig und schön leben. Also man sieht, wie schön es effektiv ist, aber... Ja, aber es gibt sehr viel Auswahl. Also gute, ja, selbst ja. in Bangkok, also gerade Bangkok eigentlich gab die viel günstige, aber von Bangkok, Bangkok halten wir es noch ein bisschen zurück, glaube, weil es einfach... Dort wäre wieder sehr, sehr viel los. Ja, und wir wollten nur außerhalb sein, wo wir nicht das Gefühl haben, wir verpassen viel, nur weil wir jetzt daheim sind. Sondern wirklich, wo wir können, chillt daheim sein können, ähm, mal wieder können kochen können, Wäsche in Frieden und einfach ein bisschen sein und ankommen und verarbeiten, wie du gesagt hast. Mhm. Und weiter planen, weil es halt extrem anstrengend ist, von unterwegs zu planen. Ja. Jetzt bin ich auch gespannt, weil das mal, also jetzt hast du es ja du geschafft, wirklich eigentlich Sachen zu planen, dass wir jetzt einfach können reisen können, ohne noch müssen zu planen dazwischen. Mm, jetzt sind wir einfach zwei Minuten unterwegs, alles bucht. Zum Teil haben wir nur zwei Nächte und dann mal das schauen, wo wir überall sind. Ja, ich bin auch gespannt, was passiert voll. und wie das ist. Dieser Podcast wird ein bisschen abwechselnd. Ja, voll. Jetzt können wir wieder ein bisschen ähm, Action erzählen. Mhm. Ja. Keine Böckchen-Geschichten mehr. <lacht> Weisse Rolle. <lacht> oh, das war wohl lustig. Oh. Hast du Katzen gehört? Ja, ich höre es immer wieder. Sie kommen jetzt regelmäßig, kommen ja auch vor unserer Tür. Wir haben sie gefüttert. <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, unsere Schuld. Also, dann wird alle gut glauben. Aber jetzt ist ja der Papi da. Das war das letzte Mal noch nicht der Papi. Haben wir es nicht das letzte Mal schon gesehen? Ich weiß es nicht. Aber man sieht auf jeden Fall ganz klar, dass der Papi ist, weil die Hälfte ja. der Katzen sehen aus wie die Mami und die Hälfte sehen aus wie der Papi. Ja. Und ich finde es noch herzlich, dass sie so als ganze Familie unterwegs sind. Völlig. Das siehst du nämlich nicht bei uns in der, in der Schweiz, so die Katze, ja. der Kater, wo die Mutter entdeckt hat. Ja, wahrscheinlich ist das einfach, weil die Katzen gehen raus und keine Ahnung, das ist halt einer vom Quartier und der wohnt ja nachher nicht bei dir, der hat ja das ja. eigenste Heim. Ja, voll. Und die haben sich da irgendwo kennengelernt und haben jetzt zusammen ein Heim. <lacht> Wir tun eigentlich voll die Katzenromanzen zerstören in der Schweiz, weil jeder hat sein eigenes Heim und triffst dich halt nur so draußen. Und da kannst du zusammen leben. Ja, ja aber vielleicht sind es einfach bei uns nicht monogam in der Schweiz. Ja, wer weiß. Vielleicht sind es so Polyamor. <lacht> Polyamore Katzen bei uns. Ja. Who knows? Ich hatte es, ich glaube, von verschiedenen Katerdecken im gleichen Wurf. Ah, wirklich? Ich meinte. Ja, eben, siehst du das. Es <lacht> <lacht> spricht eigentlich nicht für Monogamie. Nein. Nein. Ja, auf jeden Fall. Aber da haben wir auf jeden Fall eine Familie. Ob es monogam sind oder nicht, wissen wir nicht. Aber sie sind auf jeden Fall zusammen unterwegs. Voll. Lebensabschnittspartner sind sie schon mal. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, ich würde sagen, es ist von meiner Seite. Ja. Es ist von Bali. Oh. Es ist auch ein bisschen wehmütig. Oh. Ja, ich auch. Aber ich bin auch gespannt. Mega. Morgen noch ein bisschen packen. Hm, wenn diese Wäsche morgen kommt. Wir haben sie ja schon. Ah ja, wir haben sie schon. Nein. 
zusammen erzählt, wegen dem Zahlen. Voll. Ja, ich habe immer noch im Kopf gehabt, dass ich sie wollte, zwei Tage, dass sie am Samstag auf der Montag wollte. Ja. Das ist irgendwie nicht rausgegangen. Aber Joel findet, nein, was ist, wenn es dann kommt am Montag? Das wäre ja Das ist absolut recht. Das ist absolut recht. Einfach nur, um irgendwie 3.50 Franken zu sparen. Ja, nein, das ist absolut recht. So. Ja, und ich denke mal, dann haben wir es, ist ja gleich, dann lange wir es einen Tag vorher nicht an, dann haben wir sie sicher ja, noch. Ja, aber das Ding ist, manchmal springen sie am Nachmittag, manchmal springen sie am Abend am 9. Das ist absolut recht, wenn wir einen packen, können wir nicht. Und das wäre unnötig. Ja. Nein, alles gut, wie es ist. Okay. Auf jeden Fall, wir sind beide ein bisschen wehmütig. Es ist ein bisschen komisches Gefühl, bald wieder zu verlassen. Und zu wissen eigentlich, dass wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr werden auf Bali sein, vielleicht nie mehr auf Bali sein. Voll. Das ist schon ein komisches Gefühl. Und ähm, ja. Ja, und nervös bin ich wegen der Zukunft. Schon? Mhm. Es ist nicht im Negativen, im Positiven. Es ist eine positive Nervosität. Ja. Ich kenne jetzt so zwei, drei Sachen, die mich anschießen. Aber sonst das meiste freue ich mich mega. Zwei, drei Sachen, die ich anschließe, lass mich raten. Ähm, ich nehme an die Unterkunft. Oder generell die Unterkünfte, die halt nicht so schön sind. So ein bisschen günstiger. Ja, Jokjakarta zum Beispiel. Aber ich glaube, es hat nichts, wo ich denke, oh, das wird sicher auch schlimm. Nein, für das haben wir zu lange gelacht. Also von dem her, nein, sind eigentlich nicht du. Dann, ähm, das Reisen nur mit dem Rucksack, mit möglichst wenig Gepäck. Das Warten am Flughafen. Morgen oder <lacht> respektive, wenn man am Dienstagmorgen gönnt. Schiss gerade dich mehr als mich. Ja, absolut. Das mir richtig an. Das mache ich gar nicht gern. Ja, was? Erzähl, was, was, was hast du ein bisschen? Also am meisten schießt mich an die Busfahrt von Hanoi oh, nach ja. Sapa. Ja. Das ist so das, was mich am meisten anschießt. Das weiß ich jetzt schon. Die Helikopteroption besteht immer noch. Ja, <lacht> wir können das Crowdfunding machen. Leute, mhm. das kostet etwa 22.000 Franken, falls jemand 22.000 Franken Führung hat. Ich kann meine Kontoangaben gerne angeben. Nein, auf jeden Fall werden wir mit dem Bus dort rauf und das schießt mich so richtig an. Weil das Aber das haben wir einfach noch nicht abgemacht. Vielleicht gehen wir mit dem Auto. Egal, es wird sowieso mühsam. Ja, Egal, ob wir mit so einem blöden Bus oder mit dem Auto oder was auch immer dorthin gehen. Mhm. Es wird ein Weg mühsam. Aber ich freue mich schlussendlich auf das Hotel, wo wir dort haben und zum dort sein und zum dort laufen können. Und all das freue ich mich mhm. eigentlich. Von dem her ist das einfach so ein nötiges Übel. Ja. Aber es, es stresst mich gleich. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Hauptding. Ich habe noch ein das Gefühl, dass Japan ein bisschen das wird, was man nicht gerne haben bezüglich Touristen. Ah ja, es wird sicher sehr viel. Weil wir Touristen. sind genau dort, wo alle Touristen immer sind. Wir ja, machen genau ein bisschen die Routen, wir gehen genau das anschauen. Und ja, voll. Ich habe ein bisschen von dem noch ein bisschen so Respekt. Das ist halt uns ein bisschen nerven Plus, wir haben, es darf uns nie irgendwie schlecht gehen. <lacht> es darf nichts irgendwie passieren, weil wir haben sehr viele Hotels ohne Stornierungszeug da. Ja. Also. Ja, wir müssten einfach mit schlecht Unterkunft wechseln quasi. Also, unser Programm geht weiter. So. Ja, genau, es stoppt nicht. Ja. Das ist halt der Nachteil, wenn du vorausplanst. Mhm. Aber ich glaube, und dann gesehen, was es bringt, wenn du nicht vorausplanst. Genau. Dass es dich halt genauso in Stress bringt, genauso ungemütlich kann machen kann. Wenn du aufs Essen wartest, irgendwo in einer schönen Location, ein schönes Restaurant, bist du am Handy, am Schauen, wo du überall wohnen Ja, nein, das ist voll der Hate. Ja. Ich 
Ich bin gespannt. Ich kann mir in Thailand sagen, was besser war. Voll. Also, nicht mehr weiterreden. Ich gehe zu der Katze raus. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Und bis am Donnerstag. Aus. Ich glaube, es ist ein Jogjakarta. Sind wir noch Am Dienstag fliegen wir. Schlafen wir auf den Mittwoch, auf den Donnerstag. Ah, wir könnten das im Zug und Podcast folgen. Ich glaube, dann sind wir gerade mit dem Zug am Fahren nach Jakarta. Ja, das wäre vielleicht tatsächlich etwas. Ja, wir sind nicht lange am Fahren, wir sind nur irgendwie acht Stunden unterwegs. <lacht> Eben. Also, bis dann. Bis dann, ciao. Ja, tschüss zusammen. <lacht>